0: Roja. Roja.
1: Usina roja. Usina. roja, 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 Usina Roja, Roja,
0: Cucina Roja.
1: Pública Dominicana, pero se forjó en España. Viene pisando fuerte en México y hoy nos visita en Argentina. Es el tercer país donde más escuchas acumula en plataformas de streaming. Mientras atendía a su carrera, tuvo colaboraciones con Fito Paez, Jorge Drexler y Natalia Lafourcade, entre otros. Toca hoy en vivo para nosotros y ustedes, Alex Ferreira.
0: Se llevó la luz de los espejos, se llevó la calma que tanto anhelo Y me dejó el pánico para que cunda Si la ven por ahí, me la saludan, la moneda no cayó de nuestro lado, no le guardo odio Lo tengo claro, me dejo sin sazón la carne cruz, si la ven por ahí me la saludan. Va dejando heridas que no se curan, cerrando llave pero dejando fuga. Ve mi corazón rodar por la escalera, nunca hubo amor Tampoco moraleja esa mujer Se me clavó en la cien. Ve mi corazón rodar por la escalera, nunca hubo amor Tampoco moraleja esa mujer ¡Cuánta insensatez! Dejo un reguero de cabo suelto Y me dejo en la guerra por muerto y se llevó la espada sin la armadura. Si la ven por ahí me la saludan. La razón agarró y se fue sin pagar factura. Se multiplica el riesgo cuanto más altura. Ve mi corazón rodar por la escalera, nunca hubo amor Tampoco moraleja esa mujer Se me clavó en la sien Ve mi corazón rodar por la escalera, nunca hubo amor Tampoco moraleja esa mujer Cuánta insensatez acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas Sutil Llegaste a mí Como la tentación Llenando de inquietud Mi corazón Yo no concebía se vivía en tu mundo raro y por ti aprendí y Otras vainas, mi corazón, yo no concebía cómo se. Enseñaste, como se vive sin ti.
1: Si acabas de sintonizar la radio, sé que estás acostumbrado a escuchar otro tipo de tonos y melodías, pero lo que acabas de escuchar es a Alex Ferreira, eh, un artista eh, de la República Dominicana que nos nos está visitando en Argentina por estos días. Eh, Genial, acabamos de escuchar Me La Saludan desde su último disco, Canapé, Y tú me acostumbraste de Frank Domínguez, un artista cubano. Esto no me voy a hacer el vivo, me lo acaba de decir él mismo antes de hacerlo. No es que sepa tanto de aquella cultura. Alex, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar aquí, de cantar para todos. Estamos, la verdad, y nosotros contentos de de recibir un artista de tu joven talla. Gracias. (ríe) Porque la realidad es que yo... Gracias por
2: lo de joven. (ríe)
1: Yo en lo personal no te conocía. Eh, Y bueno, lo que estuve un poco ahí investigando para para encontrarnos hoy, me encontré con un artista joven y ya de mucha carrera. Eh, Y por estos días, bueno, estás visitando América del Sur. Así es. ¿Cómo viene esa gira? Pues muy bien. Acabamos
2: de venir de Chile, eh, que fue el primer destino, digamos. Y ahora estamos aquí en la ciudad de la furia, como le llamo yo. (risa) Eh, Muy feliz... eh, de tocar aquí también, ha ido todo muy bien. Y, y ya por ahí seguimos ya a, a Perú, a Colombia, a Ecuador. Un poco, Empezás a subir. Sí, digamos que fui a lo más, ¿Lo más eh, lejos sur
1: y ya por ahí voy subiendo hasta volver a México, que es donde resido actualmente. Bueno, pero la experiencia, eh, ¿es la primera vez que haces esto? Sí, es
2: la primera vez que toco en estos países. He ido antes, eh, he participado también como músico de, de otros proyectos y, y artistas este, que han pasado por aquí. He venido Ajá. antes. Eh, también he, he venido a visitar, pero esta es la primera vez que vengo. ¿De turista? Ajá, sí. Claro, pero esta vez a trabajar. A cantar mis canciones, sí, la primera vez.
1: ¿Cómo vos te manejas así, solo, con la guitarra? Sí, eh, bueno. Esta gi- músicos locales? ¿Cómo lo estás manejando? No, sí, esta gira es así, yo solo con la guitarra. Eh,
2: ya en otros países sí toco con banda. Eh, pero, claro, digamos que me estoy aquí como abriendo mercado, viniendo Era por primera incursión. vez. Era una incursión. Exacto, es más como, como probar a ver realmente si había gente que conocía mis canciones, uh-huh. porque... Muchas veces vemos que nos escriben por ahí, ven ven a Buenos Aires, o, o veo que hay muchos streaming de Buenos Aires, pero queri- quiero... Hay que ver... venir a testear qué es claro, real. Claro, claro, claro. quería verlo con mi con mis propios ojos y la verdad que me llevo una grata sorpresa. Es modo guerrero, ¿no? Sí, eh... yo, yo vengo más de esa escuela, o sea, yo eh, aprendí a cantar y a tocar la guitarra yo solo. Me encanta tocar con banda, pero este modelo de guitarra y voz es algo que, que yo me siento muy cómodo. Uh-huh. Y y también los artistas que me gustan mucho, como como Caetano o
1: o Dylan, o muchísima gente... La pelan de esa manera. Sí, o sea, lo lo, lo bueno
2: de ser también un cantautor, un artista solista, es que te puedes mover, digamos, puedes hacer una gira con una banda enorme, con un trío tú solo, no sé qué, pero al final... Lo importante son las canciones, ¿no? Que es un poco uh-huh. de, de donde vengo yo. Yo soy yo soy La mi...
1: escuela eh, de de la, la... en la que te formaste y la que te gusta aplicar sí, a tu carrera.
2: Así es. O sea, me. Más que el género, eh, digamos que tengo un compromiso con la canción.
1: Claro, pero ese es, eh, ese es el voto. Exacto. La canción misma. Sí. Eh, Alex, vos sos de República Dominicana. Nosotros, la verdad, no, no, no conocemos tanto de la cultura de allá. Uh-huh. ¿Cómo, ¿Cómo fue crecer allá? ¿Cómo, cómo, ¿Quién era Alex de adolescente? ¿Qué iba a ver?
2: Sí, bueno, lo, lo interesante, aparte de crecer allá, fue el tiempo en el que crecí. Lo, digo, menciono el tiempo también porque no fue lo mismo crecer en los años 70 o 60 que, que yo, que crecí en los 90, donde ya empezaba la televisión, MTV, uh-huh. el Internet.
1: Eh, y... Ese virus que nos llegó a todos Ajá, al mismo tiempo.
2: Claro, y, y el tema es que, claro, me imagino que acá habrá sido similar, pero el, el, ese, esa sensación de que en la calle se escuchaba bachata, merengue, boleros, como claro. el que te toqué, que es un bolero cubano. Mi abuela escuchaba bolero todo el día. Eh, toda esa onda de la trova cubana también, eh, obviamente con Luis Guerra.
1: Sí, Entonces, en la calle estaba eso, exacto, pero, pero en luego, tu casa. Luego
2: encendía la televisión y veía Nirvana o Radiohead. Ah. Entonces, imagínate la cabeza de un niño no. de 12 años con todo eso mezclándose. Sí, sí, preadolescente Así con un
1: gran poder de mezcla. <ríe>
2: Así eh. es, y, y también tuve la suerte de, de alfabetizarme bilingüe desde chiquito. Entonces, claro, okay. tuve las dos versiones. Así como escuchaba a Silvio, así escuchaba a Dylan y entendía ambas letras. Es decir y... que,
1: claro, te llegaban las poesías Así es, perfecto.
2: así es. Leía libros de, de, en inglés y en español y así crecí con esas dos... Eh, ¿Pero había valeras. bandas de rock? Sí, sí habían pocas, pero... La verdad es un país más de bailar, de merengue, claro, de, de, de percusión, de físico, de, de lo rítmico. Así es, mucha influencia africana, que, uh-huh. que también a fin de cuentas casi todo viene
1: de África, ¿no? Entonces. Sí, nos, está, empe- nos estamos dando cuenta ahora sí, que. La madre todo tierra. Empezó ahí, allá. Sí, sí y, y
2: la, el Caribe, digamos que fue una entrada de todo eso, América, entonces se quedó ahí esa cultura, ¿no? Claro. Tanto En todas las Antillas Mayores, eh, en Haití, en Dominicana, en Cuba, pues. Está toda esa mezcla. Eso ya y, estaba. ¿no? Y como te digo, yo crecí en la era de MTV, ¿no? De ver la televisión, de, de empezar con el internet, de bajar uh-huh. discos. Y bueno, ahí se mezcló todo. Y... Sí,
1: llegando al 2000, cuando aparecen los MP3 y sí. todo, ya no hubo vuelta atrás. Sí, ahí sí. estábamos todos... Enganchados. Dame más.
2: Sí, así es.
1: En 2005 arrancaste para Madrid.
2: Correcto. ¿Por me... qué
1: Madrid? Quería irme
2: lo más lejos de, de Dominicana posible pero donde se hablar español. Claro. Pude haber venido aquí también. Podría haber sido, por sí. el tema de distancias. No, ojo. también tenía el, este interés de conocer Europa. Eh, lo, lo interesante de Europa también es que hay tantas culturas y países tan cercas. Eh, uh-huh. Viajar de, de, de España a París, a Alemania, a Inglaterra es muy fácil, ¿no? Claro. Y yo quería, bueno, un niño de 20 años, 21 Sí, ir a hacer
1: base a, Cervase, a no, un be- lugar
2: donde pudiera Sí, pero sobre todo conocer Europa. O sea, Europa es increíble. Es un lugar que todo el mundo debería ir y perderse ahí unos años y, si puede, ¿no? Y conocer. Y vos, vos estuviste un rato. Claro, yo, yo, yo fui con el plan de quedarme uno, dos años y me quedé diez. Fuck. Sí, sí. Entonces, sí, sí, me. Digamos que me enamoré de
1: Europa y, y bueno, ahí me formé, digamos. Uh-huh. Ahí empezó mi carrera. Bueno, con lo que decíamos, te forjaste ahí. Así es. 2008, 2009, en cada año grabás un EP. Ahora, después llega en el 2010 eh, tu primer disco producido por españoles. Así es, sí. De hecho. eh... Guillermo Quero y Uma. Así es. ¿Ambos son españoles? Ambos son españoles. Y fue una experiencia de. Un sonido lejano a lo que me estás describiendo, de lo que eran tus raíces. Sí. Bueno, debo decir. Que en esa época estaba escuchando mu- mucha música argentina,
2: mucho rock argentino. ¿Cómo ser? Eh, soda, eh, obviamente, Spinetta, eh, Fito, mucho Fito. Mucho Fito, claro. En los 90, Fito estaba Estaba pegando. al palo, sí, sí, sí claro.
1: Sí. Eh, sí, también eso se mezcló ahí, bueno. 2005, pero, época de nutri- naturaleza, sangre. Sí, sí, sí pero ya eh, yo venía con el amor después del La ciudad claro. de
2: pobre corazón y todo eso. Pero... Eh, en esa época firmé con una multinacional, jovencito también. Fue, es, es importante. Para el disco. Sí, sí, sí. Esos discos de España salieron con Warner. Fue todo esto del sueño de irme de Dominicana a Europa, de que me firmara una multinacional. Justo en el momento que las multinacionales estaban
1: vieran, empezando se, a, a, caer. a ir barranca abajo. Sí,
2: yo firmé, yo, yo mi contrato, muchos, muchos lo, lo dicen todavía en, en Warner allá en, en Madrid. Mi contrato quizás
1: fue de los últimos que, que tenían como esa... Eh, esa ese... inocencia de jugar será por un artista sí, nuevo. Sí, así
2: es. Porque el, porque de hecho el contrato no traía cláusulas que tenían que ver con streaming, con en, nada, con de, nada de eso, ¿no? Entonces yo, yo firmé a la vieja escuela y meses después la industria se fue al...
1: Claro. Sí, aparte estamos hablando de 2010, Ajá, primer disco, sí, ya 2010, ya estaban entrados sí, en tema. Sí, no sí, es sí. lo que soy que, bueno, conocemos ya, ya otra realidad. Claro,
2: ya hoy vivimos otra realidad y mucha gente ya cuando firma hay cláusulas
1: en el contrato donde se habla del, del tema del, del streaming y todo eso. ¿Y cómo hizo, digo, un chico de República Dominicana? Y digo, ¿que ¿esos 12 te sirvieron de tarjeta de presentación? ¿Cómo fue esa...? Pues sí, llegué básicamente. Es, Son tan raras las historias de gente firmando con disqueras tan grandes que es como, ¿cómo sí, fue? Sí,
2: sí, sí, fue muy raro. Bueno, yo, yo, yo fui con ese sueño, ¿no? De vivir de la música. Eh, y llegué a Madrid... Digamos A estudiar Entre comillas Digo entre comillas Porque no estudié nada <risa> eh, Y me dediqué A la tocar La excusa era La excusa era Sobre todo para un dominicano Tener papeles legales eh, Claro eh, Me apunté a una escuela A la que nunca fui voy a, Lo voy a decir sinceramente Está, está
1: bien Acá podemos pero,
2: pero, <risa> Podemos mandar saludos <risa> <incluso>. <risa> Pero sí Básicamente Empecé a tocar en, en bares En la calle A grabar demos Lo bueno, acá hace todo el mundo no ya por ahí Llegó a manos de una alguien Una época más
1: digital Así <risa> es Así es Así empezó Está bien. Ese bueno, ese era tu primer disco, después hubo otro uh-huh. EP, Intermedio, y después llega El Afán. Producido por Campi, ¿también español? Campi es español. Eh, Digo, estos, los productores que estamos nombrando son también artistas, yo los desconozco. Son
2: todos españoles. Campi, por ejemplo, que produjo los discos de Jorge Drexler, por ah, ejemplo. Okay,
1: bueno. eh,
2: Sobre todo ahora lo, los últimos, y, y ha, produ- ha trabajado con muchos eh, artistas. Eh, importantes en España. Ahora grabó, el, produjo recientemente el de Vetusta Morla. No sé si es una banda que se conoce acá, es una banda de rock muy conocida no, en no España. No la conocemos. Y, y sí, con él, con él lo hice. Eh, muy buenos recuerdos también de esa, de esa época, aprendiendo mucho. Eh, to, todavía, que, ahora que oigo esos discos que mencionas, ahora eh, los escucho y la verdad que no, no me identifico tanto con ellos, uh-huh. pero sí recuerdo que era como un proceso de aprendizaje. Y creo que todos mis discos. Eh, y si vas a mencionar el siguiente, que es Cinema Tropical, que es
1: uno... Ahora, ahora quiero llegar sí, a... Sí, es más
2: electrónico. Eh, todo eso yo creo que fue como para llegar al momento en el que estoy ahora, ¿no? donde ya me siento conforme yo, con mi a, sonido.
1: Ahora que decís esto, iba a mencionarlo más adelante, pero yo que te estoy conociendo prácticamente hoy, en estos mm. días, eh, claro, estudié tu carrera de, de atrás para adelante. Sí. Eh, y la sensación que me da es que en la etapa en la que estás ahora sos vos y es tu sonido. Uh-huh. Cuando investigaba para atrás encontraba al cantante pero no al, al artista. Eh, sí, no, eh, por ahí la estoy pifiando no no, pero...
2: no, 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 no. Tiene sentido. Sí, lo, que sí, lo que sí se nota en, en mis discos es, es una búsqueda más que claro. nada. Porque como te decía al principio yo eh, me crié en el Cari- o sea, crecí en el Caribe, como te dije escuchando Bachata, no sé qué, pero también eh, con los discos de Radiohead y todo eso eh, es una mezcla muy rara entonces yo también como que a día a día de hoy ya siento que tengo una identidad o, o me estoy acercando a ella eh, pero no sentís que, es que estás volviendo un poco a tu origen sí, sí estoy volviendo sobre todo por ejemplo ahora que, que canté con la guitarra mucho al, al tema de yo y la guitarra y que todo se construye claro, al, esto que estábamos hablando. alrededor de eso eh, hay un disco ahí que hice solamente con máquinas, que lo hice con, una, con un grupo de Chile que se llama Astro. Eh, no sé si se llegaron a conocer por aquí Andrés Nusser es un
1: productor muy bueno Bueno, ese fue el productor el tercer disco Ajá,
2: Y lo hicimos todo con, con máquinas
1: Con sintetizadores Y la verdad a mí mm. la
2: música electrónica me encanta Es, es,
1: es algo que... Eh, hay algo de la, de la electrónica que Nos conecta a todos en algún sí, punto No duda. sé por qué es, sin duda Pero, sin duda. pero sí. a todos nos gustó coquetear en algún momento Obvio, obvio
2: sobre todo en la época que crecimos ¿no? Y... Pero también es, ese disco me sirvió para darme cuenta que yo no soy Daft Punk, claro. ni soy LCD Sound System, ni, sí. ni, ni aunque... Te ayudó a entender quién sos. Sí, aunque te guste algo no quiere decir que eres bueno. ¿no? A mí me gusta Bien. la música clásica, pero yo soy incapaz de escribir algo clásico porque no tengo esa capacidad, digamos. Mm-hmm. Me la di composición, cuenta... perdón. Sí. sí, 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 no, dime. La, me, me di cuenta básicamente que soy eso, soy un soy ¿Qué un ¿Qué traje cantautor. te queda
1: y qué traje no? Sí, 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 exacto pero se nota, se siente eso. ¿Las composiciones en estos primeros dos álbumes eh, eran todas composiciones propias o de pronto los productores tenían una incidencia en eso? No, todas propias, todas propias. ¿Por ahí sí había un trabajo en cuanto a, en cuanto a mostrar los temas? Sí,
2: obviamente eh, cuando alguien produce también... Elige. Eh, y propone y te dice vete por aquí o por acá ya luego... Entra en discusión el tema, se hace, no se hace. Pero, pero sí, en, en, en general las, las hice todas yo. Uh-huh. Eh, pero así como te digo que buscaba un sonido, así también te digo
1: que a día de hoy todavía estoy aprendiendo
2: a hacer canciones.
1: Claro. Es, es, un, es un oficio Pero que... digo, en ese momento ya salían de una guitarra. Sí, 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 sí. Así es. En ese momento ya el origen ya era sí. ese en tu intimidad. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, las letras, que es,
2: digamos, el 50% para mí de una canción... Eh, en ese momento yo oigo las letras y digo, ¿de qué habla? O sea, yo claro. mismo no lo entiendo. ¿En qué estaba pensando? Sí, sí como que ahora, ahora le doy más importancia a la letra. En ese momento era más como a la fonética, que se escuche bien.
1: Al timbre. Al... Ahora el significado de la, de la letra eh, me importa más. Digamos. Sí, tiene que cumplir con las dos cosas. Exact. Eh, exact. Con el contexto general de la poesía y sí. lo melódico. Así es. Eh, en la misma época de La Fan, tu segundo ¿Sí? disco, Aparece esta, esta colaboración con Natalia Lafurcade. Uh-huh. Eh, ese disco la, la puso a Natalia en otro nivel eh, como artista latinoamericana, eh, como ella, como artista. Sí. La impulsó sí. a otro nivel. Ahora, dentro de los, eh, ese disco, que estamos hablando de un homenaje a Agustín Lara, Mujer Divina, era todo un disco producido por Meme, era...
2: Meme trabajó. Meme sí.
1: trabajaba ahí. Sí. Y eran todas colaboraciones con diferentes también artistas y valores de todo Latinoamérica. En su momento ese disco, yo también lo escuché y era un hitazo, ¿no? Sí. Era tan hermoso de escuchar que todos caímos en las redes. Y además la novedad de escuchar a Natalia en ese registro. Sí. Entre esos artistas apareces vos que ahora te vengo a conocer. Vos eras uno de los nombres que yo no conocía.
2: Eso lo sintió todo el que escuchó el disco. Yo soy el único ahí raro. Eh, De hecho, a a día de hoy me veo entre esos nombres y y no me lo puedo creer.
1: Es es una llegada. Sí, sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo llegó esa colaboración? ¿La hicieron en conjunto? ¿Fue a la distancia? ¿Cómo fue? Pues, Vos estabas recién en España en sí, ese momento.
2: Sí, N- Natalia y yo nos conocimos cuando ella siempre be- que venía a Madrid eh, nos veíamos, nos hicimos grandes amigos. Y recuerdo que cuando hizo el disco ella pen- yo conocí a Drexler, ella no en ese momento. Eh, y ella me pidió, me dijo, oye, estoy haciendo un disco tributo a Agustín Lara, creo que a Drexler le puede interesar, porque bueno, Agustín Lara también, para quien hace canciones claro. en Latinoamérica, es como un referente sí. en cuanto al bolero Chile, y todo eso. ¿no? bolero, sí. todo. Y, y básicamente eh, ella me dijo, mira, yo creo que a Drexler le va a interesar, y yo dije, claro, por supuesto que le va a interesar. Entonces, yo lo único que hice fue la conexión de que, de que ella llegara a Drexler vía Campi, que fue Ajá. el que produjo la fan. Y... Y bueno, en ese momento yo estaba como ayudando también a producir la canción. Yo, yo hacía más bien el rol de amigo, realmente. Yo no yo no pintaba otra claro. cosa en ese momento. Pero eh, Natalia y yo no pasábamos música. Yo le pasaba música cubana. Eh, también le pasé música de Violeta Parra, me acuerdo, en esa época. Y ella, me, ella me, me enseñó Agustín Lara. Yo no lo conocía. me dio un disco duro que estaba todo en orden alfabético. Mira. Y yo le di a la primera canción que se llamaba Aventurera con la A, ¿no? Claro. orden alfabética. Eh, en Mi casa, yo tenía el Ukulele, en ese momento tocaba mucho u- Ukulele, eh, y hice una, y la, la saqué, porque me gustó. ¿no? Ahí jugueteando. Sí, jugueteando, un... ella la escuchó y dijo... De, re- de relajo. Sí, ella lo escuchó de relajo y dijo, eh, esa, esa versión que estás tocando es justamente la pieza que me falta en Mujer Divina, que le faltaba, Perfecto. me acuerdo que le faltaba una canción como más como digo yo, up-tempo, más alegre, más festiva, ¿no? Sí, es todo muy romántico,
1: eh, muy tranquilo. Así es. Y de pronto, es verdad, es el único tema que se despegaba. Eso es. Ella ella
2: decía, lo que estás tocando es lo que me falta, ¿no? Y yo dije, ah, buenísimo, mira yo qué sé dile, te lo paso a, sí dile a Miguel Bosé o dile a quien sea no claro. que lo cante abrí la agenda te y ella me dijo eso. no y lo tienes que cantar tú me acuerdo que estábamos tomando mezcal igual estaba un poco borracha ¿Qué pero cosa, bueno ¿cómo, cómo se ponen <ríe> las cosas
1: con el mezcal ¿Qué lo parió?
2: Y, y bueno hacia... igual te
1: digo eh, nunca me salió una tan bien como la tuya <ríe>
2: Y así acabó la canción en el disco, o sea, la verdad verdad no fue...
1: Pero es épico, está genial.
2: Sí, ¿no? O sea, yo me veo ahí con Devendra Banhar, con un ton de gente y y es un honor estar en ese disco. Además, ese disco a mí me encanta, la mía la salto, pero el disco me encanta. (risa) El disco está buenísimo. Ese disco, ella ella se, como como dijiste al principio, bueno, se ganó un Grammy y todo eso y ya su carrera como que... Despegó total. Despegó. Después
1: volvieron a tener una colaboración ya en una composición propia de ustedes. Así
2: es, bueno yo vivo en México y Natalia es como mi vecina, de alguna manera nos vemos mucho, o sea, hay una amistad ahí muy de hace años. Sí, sí. las
1: ganas no sí, pasaban el, sí. estrictamente por lo artístico, sino por che.
2: Sí, sí. Si Natalia no tiene nada que hacer, ni yo tampoco, al, nos juntamos y nos ponemos claro. a tocar, a veces sale una canción, a veces no, hemos hecho alguna que nadie escuchará, porque ni nosotros nos acordamos, pero, <risa> pero sí, tenemos esa, esa confianza.
1: Bueno, recién lo que decíamos, esta otra colaboración fue en el disco Hasta la Raíz de ella, ya un disco de composiciones propias, donde ambos firman Me Voy de Casa. Eh, Eso fue un tema que laburaron juntos. Sí,
2: eso fue así como te contaba. Ella ella en ese momento, yo vivo en un edificio en el que yo era su vecino, yo vivía abajo, ella vivía en en el... apartamento de arriba en el ah, de departamento. Ah,
1: ok, vecinos, literal.
2: Totalmente, durante años. Ahora ya se mudó en el mismo barrio, pero no estamos así de cerca. Claro, en ese momento, ella bajó y me tocó la puerta y me dijo, oye, necesito ayuda con una canción. Y subí la, y la hicimos. O sea,
1: así de así de fácil. Gran, gran sí. historia, gran anécdota. Así de relajado, así de tranquilo. Recién estabas hablando del tu tercer disco, Cinema Tropical, ya del 2015, donde aparece la producción de Andrés Nusser. Y claramente sí, es verdad, no suena a nada eh, con lo que venías haciendo, Eh, un disco mucho más colorido, de máquinas, eh, como lo que te decía antes, se reconoce tu voz, tu interpretación, pero claramente el enfoque va hacia otro lado… Ese disco también salía de guitarra o como me decías recién es puramente máquina.
2: La gran mayoría, bueno yo diría la mitad de las canciones fue ya directamente con la máquina, con Andrés. Eh, con... Él proponía y vos te sumabas. Sí, era como un juego, o sea, yo, yo, no, yo no sabía en ese momento. Por eso te digo, cada aventura de grabar un disco se aprende o yo intento aprender algo. En ese momento yo me aventuré a, a, a encender un sintetizador que está lleno de osciladores que yo no sé para qué funcionan en ese momento.
1: Sí, y, y es, además que dominarlos no es... No es fácil. No es chiste. No, no. No.
2: Y, y en ese momento lo que estábamos era eh, jugando claro. y, y probando cosas y de ahí yo aprendí a hacer canciones desde otra perspectiva, no desde la guitarra. ¿no? Uh-huh. Eh... Y así fue, fuimos, fui un tiempo a Santiago a trabajar con él y lo acabamos en Nueva York. Eh, desde el momento uno la idea fue solo máquina, solo máquina, solo máquinas.
1: Como ah, un límite que potencie otra es, creatividad. Así es.
2: a mí me gusta limitarme en, en la creatividad muchas veces porque siento que me libera y que me hace... Por supuesto. Eh, me, me saca de mi zona de confort. ¿no? Uh-huh. Entonces esa fue, esa fue la premisa para ese disco. Y, y ahí está.
1: Es... Eh, Después subo, Ahora también vamos a hablar de eso. Eh, ahora, al toque. Eh, este disco de versiones que hiciste después uh-huh. era muy loco porque escuchabas canciones que de pronto el otro no 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 tenías forma de, de pensar que podrían ser tocadas uh-huh. con guitarra. Uh-huh. Eh, y de pronto escuchabas y dices, ah, claro este es Alex, está sí. tocando la viola y, y sonando. Eh, ¿Cómo fue hacer ese disco de versiones? Pues ¿Qué, mira, qué, ¿Cuál fue la idea? ¿Dónde lo grabaste? ¿Cómo lo hiciste? Sí,
2: justo los dos primeros discos Te, te comentaba que estaba con una multinacional El tercero eh, Lo hice con un sello indie Y ya cuando llega ese momento Ya me libero de todo tipo de contrato Y estoy completamente independiente yo ¿no? uh-huh. eh, Se soltaron las amarras Exacto Y ahí dije, bueno voy a, voy a hacer un disco en mi casa Con lo que tengo, con los micrófonos que tengo Con el equipo que tengo
1: eh, y, y voy a mezclar... ¿La conciencia de que iban a ser tomas que iban a quedar? Sí. ¿O voy sí a, a plantear un disco en mi bueno, casa? Bueno, lo
2: empecé a grabar y ya luego a mitad me di cuenta que lo quería sacar. Eh, claro. Que es normalmente lo que pasa cuando se, se empieza a trabajar. Te empezó así. a gustar el sonido y lo
1: que estaba pasando. Sí, dije,
2: bueno, qué, qué curioso venir de un disco lleno de máquinas a un disco casero con una claro, guitarra. Claro, ¿no? en pantuflas. Como, exacto, como total. que ese era, ese era el plan. Eh... Y, y como te decía, me gusta siempre probar cosas, eh, salirme de mi zona de confort. Y, y aquí estoy haciendo algo nuevo, que es haciéndolo yo solo, sin la ayuda de nadie. ¿Lo en operabas casa. vos? Sí, lo operaba yo, yo le daba rec- y empezaba a grabar. Ah, eh, y también dije, bueno, es, es, un, es una buena idea, una, un, un buen concepto para aprovechar y cantar canciones que a mí me gustan, ¿no? Canciones que... Claro.
1: Sí, el disco también incluye covers de Caetano a los Beach Boys. Así es. Eh, O sea, que dijiste más sí. Sí, sí, sí. de hecho no hablo
2: hablo portugués y lo canto en mi portugués horrible, pero (risa) he escuchado tanto esa canción Corazón Vagabundo que 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 la la, la, la fonética la tengo. Lo mismo pasa con, con la de Gainsbourg. Eh, que tampoco siento que soy...
1: Eh, ducho en el idioma, eh, pero... Eso es, pero... Pero
2: pero, pero me... la pasión te hacía dominar Exacto, exacto. Y lo mismo, bueno, con lo de, la de los Beach Boys, se me hace como la canción de mis canciones preferidas. Y, y dije, bueno, una buena oportunidad para hacer versiones, uh-huh. eh, tanto versiones mías en acústico, que era algo que mucha, mucho... O sea, me pedían mucho en los conciertos que yo tocaba solo. Me decían, oye, ¿por qué no hay un disco así?
1: Claro. Que, que solamente seas tú y la Esto guitarra. Esto que tanto nos gusta, Exacto. ¿dónde está? ¿Dónde Exacto. lo encuentro? Entonces,
2: eh, ese disco se me hizo bueno para eso. Para mostrar un poco mis influencias
1: ya de, de todos los lugares. Y para vos encontrarte a vos mismo en Exacto. ese lugar. ¿Qué Exacto. pasa cuando estoy? se cierra la puerta y estoy solo? Exacto. Y... Y la idea era hacer
2: el disco, mezclarlo yo, editarlo yo, ah. grabarlo yo. Como dije, bueno, voy a hacer ahora el La disco. independencia, sí, la al independencia palo, total. Se y curiosamente en México, luego después de eso, hice una gira así, acústica. Y, y vi que sí conectaba okay. con la gente mucho ese, ese formato. Y, y sí, esa fue la historia de, de ese disco. Lo, lo, no, no hay una versión física, digamos. Lo subí a Spotify. Fue digital nomás. Sí, todo digital. Y... Le puse versiones para el tiempo y la distancia, que es parecido a un título de un amigo en España que tiene un disco que se llama Canciones para el tiempo y la distancia. Entonces se lo robé el título, nada más le puse versiones. Se lo tomamos prestado. Sí, a él le pareció genial.
1: Entonces, este disco acústico, solitario, separándote un poco de la historia reciente y de lo que también venía siendo tu carrera, rescatando ese repertorio, mezclando tus nuevas influencias, te diste a la gira mexicana, vos venías de residir en España, hiciste el salto ahí por Nueva York para grabar el tercero y de pronto con este disco te instalaste ya en México. Correcto,
2: así es, así es. Llegué a México porque me invitó una artista mexicana también, querida amiga Jimena Sariñana, para que tocara la guitarra en su banda para para una gira. Eh, En ese momento... eh, yo me quería también ir de España, esto era una... Ya habías tenido suficiente. Sí, 10 años en Europa, ya ya me hacía falta Latinoamérica de alguna manera. Claro. Me hacía falta también estar cerca de Dominicana. Y la idea fue hacer esta gira como músico, y esto es otra cosa que también yo quería probar... Otra que aventura, yo, totalmente otra diferente. Aventura ¿Qué pasa cuando la luz no me da? A mí? Exacto, cuando estoy en la sombra tocando la guitarra y me cantó también eh, esa experiencia, conocí todo México, giramos todos los estados, giramos Estados Unidos costa a costa dos veces. Entonces, claro, esto es una aventura
1: Arpa. nueva para mí. ¿Y eh, qué hacías? ¿De pronto eh, girabas como músico? pero a su vez tenías tus interpretaciones aparte, sí, eh, se sí, daba hecho, esa posibilidad. La, la, gira,
2: la gira norteamericana, que fue muy extensa, yo, yo abría el show de ella.
1: Ahí está, claro, eso que lo que me imaginé que era la dinámica. Yo abría el show de ella y ya luego yo era su
2: guitarrista. Claro. Y, y así fue como, como llego, así es como llego a México, eh, como me instalo en el país eh, y, como, y, y el motivo por el que todavía estoy ahí hoy, eh, gracias a esa oportunidad. Seguir residiendo ahí? Sí, sí, sí. Vivo en México y
1: y así fue como, como me instalé, básicamente. Perfecto. En ese mismo año aparece también Frente Caribe. Contanos un poco, ¿qué es esto? ¿Es, Otra es, cosa.
2: Completamente diferente. Es
1: como que a partir de que te soltaron las cadenas, como que saliste disparado sí. para todos lados. A ver, ¿cómo era estar? ¿Detrás? Sí, no, y lo, ¿Delante?
2: Lo, ¿Al costado? Lo que hablábamos de Cinema Tropical, que es un disco súper electrónico, lleno
1: de máquinas. Eh, esto es como completamente... Al año siguiente apareciste ah, con otra película Exacto, exacto Apareciste por un lado con un disco acústico Y por otro lado con un proyecto que en realidad es una banda Sí eh, de, de, Que es de la música de tus orígenes Eso
2: es, este es otro, otro proyecto que también tiene limitantes Tienes reglas claro. En este caso dije, bueno, me voy a ir a Dominicana Me voy a juntar con músicos de allá y voy, a, y voy a investigar sobre mis raíces Voy a empezar a interpretar canciones ya...
1: Con Bongo, claro. Maraca, Conga. Eh, con... que, de, de, que en este disco de versiones, igual hay mucha percusión. Sí, sí
2: porque justo pasó eso como el mismo año o, o meses.
1: Claro, ahí con diferencia de poco tiempo. Sí, yo... ¿Estoy equivocado o ese tipo de percusiones hasta ahora no habían aparecido en tus grabaciones? No habían aparecido, no habían aparecido. O y, sea, y... sonaban en tu casa, pero no en tus discos.
2: Así es, así es. Y aquí es donde yo empiezo a investigar con, con los ritmos, a conocer mi cultura, a ver qué tengo yo. Que conecta con... Él. Obviamente yo soy dominicano, a fin de cuentas tengo Bueno, pero eso. era
1: una vuelta de tuerca que te tenía que llegar con el paso del tiempo, así ¿no? es. es como que de entrada no queremos saber nada y sí. después es como si, che, ¿qué era lo que escuchaban mis viejos? Así es. Te pasa un poco eso. Eso fue, eso
2: fue exactamente. Y, y lo llamo como un proyecto paralelo, es un proyecto que de hecho quiero continuar eh, trabajando. Ese proyecto. Hicieron fechas en vivo. Así es, hicimos conciertos, grabamos... Eh, y, y, y la regla era eso, era tocar canciones viejas dominicanas y también interpre- escribir para ese proyecto. Uh-huh.
1: ¿El disco son canciones originales sí, de ustedes? Son mías, sí. El disco son cuatro o cinco, cinco canciones es un EP.
2: Así es, así es. Uh-huh. Y, y sí, fui, fui son a Son canciones
1: tuyas interpretadas por esta banda.
2: Exacto, que son, ah, todos, un lujazo te son todos dominicanos. Claro. Y, y sí, ese fue, ese fue ese otro proyecto, digamos. ¿no? Y y, y bueno, la la verdad es que eh, necesitaba, después de vivir 10 años en Europa también...
1: Sí, empaparte a full. Volver
2: a casa y meterme... eh, Volver a casa, literal. Sí, literal.
1: Eh, Por lo que tengo entendido, lo que estuve leyendo, esta gira de la que hablamos, que que estuviste por todo México, con guitarra en mano y, y la voz... Estas eran las las principales armas para salir a defender en un escenario. Las únicas. Las únicas. Eh, Todo esto un poco desemboca en canapé. ¿Esto es así? Correcto. Canapé ya
2: para mí es como donde acaba todo esto, desde la bachata y el merengue y lo acústico y lo electrónico y el rock, acaba todo en canapé.
1: Este proyecto también de incorporar percusiones, de poner que esté la voz al frente, el cuidado de las palabras eh... de hecho un miedo que uno siempre tiene,
2: o sea que yo tenía en ese momento era como que ya Canapé rompe con eso, es que en Canapé aparece una bachata después aparece una canción con electrónica y luego hay una canción con rock y me lo decía una amiga el otro día en un concierto que no le parecía
1: raro no No se entonaba de un tema a otro sí,
2: como que de, de pronto yo salto de un género a otro y no se siente raro porque hay un común denominador Eh, eso para mí fue obviamente como un halago es que la
1: plasticura termina siendo tu interpretación sí, la
2: voz la letra como canto como escribo ese tipo de cosas y y Canapé es eso ya es como por eso te digo es el el resumen de todo eso Eh, es es un disco especial también porque se hizo que te hablaba antes de los sellos independiente se hizo con un no sé si en Argentina se dice el
1: crowdfunding sí
2: con un crowdfunding que es, está siendo a día de hoy todavía una experiencia muy bonita porque,
1: digamos, me debo a la gente que, que me apoyó sin haber escuchado el disco. Sin duda es la versión más sincera de, de la llegada de un disco. Así donde es. quien lo pide te, te da la mano económica ¿Sí? no, y, la gente, y vos se lo devolvés. Exacto.
2: Y, no, y la gente que me dio la mano económica es gente que aguantó todo esto que venimos hablando, claro. todo este cambio, que yo me voy de un lado a otro, que no sé qué. Eh, es, es esa gente ¿no? que, que me sigue desde entonces y, y a día de hoy ya es como mi disco más exitoso, digamos. Porque sí, es el que te
1: representa claramente. Sí,
2: no, y también es el, es el disco que ahora cuando, cuando toco en vivo me piden más canciones de canapé que de ya cualquier está. otro. Entonces yo lo siento ya como que... Como... La gira
1: está haciendo ese disco sí, sí. y los
2: temas clásicos. Exacto, pero en, en, en general ese disco. Entonces, eh, por eso se me hace un disco muy especial, porque se hizo con crowdfunding, ya lo produje yo, colaboraron muchos amigos en, la, en el tema de la producción. Eh, fue un disco que empezó en mi casa y acabó en un estudio bellísimo. En,
1: la foto que vi me quise morir. Sí,
2: en el Desierto de los Leones, que es un, eh, un campo que hay cerca de, de la Ciudad de México. Uh-huh. Y, en fin, es,
1: yo creo que es el disco al que le tengo más cariño ahora uh-huh. y... Sí. Mencionabas también esto del testeo de las canciones previas a ser grabadas eso es. ¿Cómo funcionó eso? Bueno, lo de, lo de la gira acústica por, Digo, Por lo general lo que pasa es bueno un tema nuevo y la gente viste queda helada sí. Entonces, ¿cómo era eh, poner el termómetro en esa situación? Pues
2: es, es algo que yo creo que es muy saludable para la canción Lo de tocarla en vivo eh, Ahora un amigo me hablaba de que tenía unas canciones y quería que, que lo ayudara eh, como a producirla producirlas si así, yo le decía, mira, yo creo que es importante que la muestres. Que la muestres y que se la muestres a tus amigos. Es que, que t- no
1: entendés que estamos viviendo en un momento donde es totalmente al revés. Viste que digo los discos primero se graban sí, de hecho, y después sí. se arma la banda y sí. después se arma la, el ensayo y después viene la gira. Es totalmente al revés de sí, lo los, que el, orgánicamente pediría.
2: Así es. De hecho, en los años 50 Elvis salía de gira y luego claro. grababa. Eh, en los años 60 también se hacía eso mucho. Ya cambió un poco, ¿no? Eh, A mí se me hace que le hace bien a la canción Porque yo, por ejemplo, muchas veces hago una canción Se la muestro a un amigo Y conforme se la estoy mostrando Me estoy dando cuenta que la canción es horrible
1: Claro Sí, te te enfrenta con la cruda realidad No es vos escondidito en tu cuarto apretando rec Exacto Te expone a una cosa Es decir, che, ¿vas a bancar esto? Sí.
2: Sí, ni yo mismo lo estoy aguantando Y lo estoy tocando Claro. Pero cuando lo tocas en vivo Y notas una reacción O fluye O la gente reacciona a ella de una manera positiva
1: y ya dice, ok, voy por, por lo menos voy por un camino Sí, y creo que también que no es solo el termómetro del ida y vuelta, sino vos cómo pulís la interpretación, que no es lo mismo en el momento que estás acá, virginal, pum sí. que venir de estar tocándola sí. y ya entender cuál es el timbre emocional sí. que tiene el tema y, y entonces el tema fue que hicimos eh, la gira por
2: México fueron como 14 o 15 fechas eh, y yo las, las tocaba, y algunas incluso en la gira las cambiaba: cambiaba una frase, claro, cambiaba una claro. letra, cambiaba la estructura, cambiaba no sé qué. Eh, y eso me sirvió mucho,
1: y por eso yo siento que,
2: que a día de hoy es como el disco que más fluye de esa manera uh-huh. también,
1: es el, es el más orgánico en ese sentido. Y después, bueno, llegado a, a tu casa en México, lo grabaste ahí, después, esta parte en este otro estudio. Que les cuento lo que nos están escuchando. Hay una foto que nos hizo llegar la producción. Que, que la verdad, que ves el estudio y te morís. Un lugar eh, vidriado, rodeado de verde, todo hecho en madera, Ajá. alfombras. Un lugar que, ¿cómo no hallarse? <risa> Escuchás el disco y decís, claro. También <risa> el hay, clima.
2: Así no, también hay gente que. O sea, le contaba, un, un amigo me hablaba de un estudio el otro día. Me decía lo, el equipo que tenía y mi primera pregunta fue, ¿tiene ventana? Me, claro, decía, me decía, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer yoga o vas a Jamar. grabar? Y yo le decía, no, o sea, para mí, hay, hay músicos que, que esto no le importa nada. Para mí el Feng Shui, la onda, mm-hmm. el que La vibra luz, que absorbes del La lugar. vibra, a mí, a mí personalmente me afecta. Hay gente que no, hay gente que entra un, a cualquier lugar y te graba un disco increíble. Yo, yo a veces necesito ver... Necesitas
1: sentirte sí. electrificado. Y, y, este, eso.
2: y este estudio que es por si alguien va algún día, yo qué sé, a grabar a México, se llama El Desierto Casa Estudio, eh, cerca de la Ciudad de México. Es una casa, básicamente, una casa hermosa en el medio de la nada, de un bosque, donde montaron un estudio y muy buen equipo. Pero, pero también yo buscaba también ese lugar casero. Claro, por la uh,
1: magia y no es. por ahí por el equipamiento. Así es, así es. Alex, ¿qué? Eh, Creo que fue el primer corte o el adelanto. El disco era Ven que te quiero ver o estoy equivocado, ¿sí? Fue el primero.
2: Esa fue la primera. La primera que salió es una que se llama Te tengo que meter en
1: mi vida. Ah, ok. Y luego salió Ven que te quiero ver. Ven que te quiero ver que está escrita junto a David Aguilar. Eh, Vos ya por todo lo que venimos hablando en esta hora, eh, ya estabas acostumbrado a trabajar con alguien. Ahora, de pronto esto era una canción tuya, donde las palabras estabas convocando a alguien. ¿Quién es David y cómo te sentiste y cómo funcionó realmente ese laburo? Sí, da- David Aguilar es probablemente,
2: bueno, probablemente no, lo, lo dice mucha gente. Eh, es como el cantautor mexicano ahora mismo que está como, que todo el mundo respeta y ama porque es increíble triste. Uh-huh. Eh, de hecho Drexler ahora que fue a México lo, lo invitó a cantar al concierto y también Drexler es como muy fan de él ¿no? es, es un cantautor joven que está empezando ahora eh, es un cantautor muy necesario también en México porque eh, digamos que el, 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 cantau- el tema del cantautor la palabra cantautor ya uh-huh. te tira para atrás porque es como el típico tipo con la guitarra contándote su
1: vida eh, pero él representa esta nueva como camada sí ¿eh? o el cantautor para los latinoamericanos se ha vuelto como hasta se puede como decir, hasta algo de política, sí, ¿no? Sí. Eh, se puede decir mala palabra política. aquí, se puede decir malas palabras sí, aquí. por supuesto.
2: Es como el típico coñazo le dicen, ¿no? Claro. Como en, en, en España le dicen así, que es como el, el pesado que te viene a contar sí. una milonga, o ¿no? Su,
1: claro, o su drama, Exacto. o lo mal que estamos como país. Así, y
2: muchos de los cantautores... Eh, argentinos de los 90, los 80, un poco rompieron con eso porque eran rockeros, porque proponían otra cosa, eran más surreal. Uh-huh. Eh, luego vino Drexler, ¿no? que empezó a mezclar cosas como el candombe con la electrónica y sí. todo eso. Eh, y, y yo creo que David sale de eso. Y nos conocemos de, de la Ciudad de México, de tocar y al final todos los músicos encuentran la manera de conocerse y yo tenía, siempre, siempre quise escribir con él, tenía la melodía toda, la melodía completa, tenía la estructura toda, pero no tenía ni una palabra quedé con él y en 20 minutos ya la teníamos
1: se resolvió, sí. o sea que la química fue instantánea, sí, no es un, bien reco- elegido estuvo entonces, sí les
2: recomiendo que escuchen su música porque bueno si, si les gustan las letras es, es de mis letristas
1: preferidos, es el tipo que tienen que escuchar, David Aguilar, eh, hay también otra otra colaboración que es en Marea creo así que es, es. Así eh, es que bueno es la artista que estabas mencionando con la que saliste de gira, sí.
2: Jimena Sariñana que es como también otra hermana eh, claro, con Jimena los últimos tres años he, hemos pasado demasiado, bueno muchísimo tiempo juntos eh, girando y, y todo eso y, ya y, había
1: mucha afinidad sí,
2: sí, también a es, todo nivel. A, así como te contaba con Natalia, con ella también compongo por diversión porque al final componer una canción yo lo veo como un juego, o sea, sí. debe verse así no puede ser un estrés ni nada eh, muchas veces quedo con mis amigos a hacer canciones para pasar el rato, ¿no? claro. como como aquí se juntan a tomar el mate. ¿no? <risa> y, y sí, con Jimena pasó eso, salió la canción. De hecho, hay un, la, la historia es más curiosa porque la canción, cuando la escribimos, la pensamos para ella. Mira, Jimena es una artista súper exitosa y famosa en México y estrella de, del pop y obviamente yo prefiero que la cante ella porque la va a escuchar más gente. Sin duda. Eh, en ese momento la pensamos para ella y, y luego la escuchó mi manager que está aquí
1: y me dijo, me dijo que no, que, que eh, pues, bra, bra, vení, sí, volver que, que la tenía que cantar ¿Cu- yo. ¿Cuánto de esto hablaste con ella? Sí. no, no tanto. Bueno, no hables más. Ya yo me
2: había comprometido con ella. Yo le, yo, yo, le di mi palabra de que iba, Uf. de que, de que era para ella. A Ella le encantaba. Eh, y bueno, Edwin me un poco me, me obligó a, a hacer esa, esa incómoda llamada telefónica. Uh para decirle, oye, Mirá, Jimena, estuve
1: pensando, que quizás no te convenga tanto. Oh,
2: justo estoy haciendo mi disco y me falta claro. una canción que esa precisamente como que ocupa un lugar en el día. Ella me dijo, claro, sí, tú dale. Luego, luego Jimena... Ya es... te lo
1: va a reclamar en algún momento. No, 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 en alguna luego borrachera. luego se, alinearon,
2: se alinearon los planetas en el buen sentido porque luego Jimena quedó embarazada. Perfecto. Eh, le dio como... Bueno, pues una... ahora
1: no estás para eso. Sí, le dio una
2: pausa a su carrera en ese momento. Entonces... Eh... Digamos que, que, bueno, también vino,
1: vino bien. Bueno, Alex, eh, la realidad es que charlando así, conociéndote, nosotros y todas las personas que nos escuchan, se nos pasó la hora. Eh, hoy, lunes, eh, de trasnoche. Tengo entendido, no fui, que el viernes pasado en el Universal eh, las Éxito. cosas anduvieron muy bien. Increíble,
2: ya tengo ganas de volver a Buenos Aires. Ya ya, está, ya, ya tengo que volver. Ya se pronto. viene la
1: segunda parte. Así es, así es. ¿Qué vas a hacer apenas llegues a México? Pues, quisiera empezar a grabar otro disco. Ya estás. Eh, o sea, quisiera empezar a que venís con un ritmo
2: que yo año soy, tras año. Yo, yo soy más de, de, de esa escuela. O sea, los artistas que me gustan a mí, no, eh, no soy muy de, sen, de hacer un disco y sentarme y esperar a que pase algo. Claro. O sea, ya quiero hacer otro. Ya Canapé, para mí, sobre todo para mí, que lo escribí, lo produje, lo grabé, lo, lo, lo estoy tocando en vivo, ya se me hace también viejo a mí muy rápido. Claro.
1: Y estamos eh. hablando de noviembre del año pasado.
2: Sí, hay dos tipos de artistas. O sea, está Kubrick, que hizo ocho películas en toda su vida, y luego está Woody Allen, que ha hecho 45-46. Sí. Yo soy más así. Soy más, obviamente no me estoy comparando ni con Woody Allen, ni con Picasso, que no, pintaba me... un
1: cuadro al día. <risa> me, me gusta que haya sido otro arte, <risa> claro, para claro. que no que Claro, dudas. claro.
2: Y, y, y obviamente no me comparo ninguno, pero también Dylan. O sea, yo veo la carrera de Dylan, que es una de mis carreras preferidas, y el tipo...
1: Hay un punto donde ya ni, ni los fanáticos saben qué se ha hecho. Sí, ¿no? Del 63 al 66 hizo seis
2: discos memorabilísimos porque él estaba más en ese chip de trabajar claro. yo soy yo vengo soy más de esas escuelas no tengo miedo de equivocarme no tengo okay. miedo a que, me, a que el disco sea horrible porque... la
1: inhibición artística así ah, porque ya quiero hacer otro ya quiero hacer otro hacia dónde crees que va a ir la cosa
2: no tengo idea o sea yo creo que
1: oh, digo para hacer este disco venías de una gira por México ahora ah. estás haciendo una gira sudamericana ah. Que, que venís midiendo? Tal vez todavía el tramo que falta es muy importante. Sí,
2: no, pero desde luego las experiencias yo creo que influyen. O sea, venir aquí a pasarme una semana, venir de Chile eh, y seguir por ahí, yo creo que va a dejar algún tipo de marca. Venía hablando contigo que acabo de venir de Corrientes buscando vinilos. Eh, yo, de, yo, yo me dejo influenciar de estas experiencias y, uh-huh. y quisiera pensar que el siguiente disco, pues... Va a seguir... Eh, va a seguir teniendo...
1: En como, esa voy, línea voy, enérgica. Voy
2: a seguir recogiendo cosas.
1: Bueno, Alex, eh, quiero volver a agradecerte por haber venido acá a contarnos, a a darte a conocer. Eh, Estamos nosotros súper contentos toda la producción de que hayas podido venir. Eh, Ahora vamos a seguir disfrutando de sus canciones. Ustedes recuerden que van a poder ver todo ese ese material eh, editado y en súper alta resolución gracias a las Living Session. Alex, eh, muchas gracias. Gracias, Esperamos a volver a verte pronto. Seguro. La próxima, voy a no faltar. Eh, esto acá justo me enganchó de calendario mal parado, pero, pero bueno, no voy, a, no voy a faltar la próxima vez. Te Muy agradezco bien. y bueno, vamos a escuchar algunas canciones más, ¿te parece? Genial, gracias a ustedes, un abrazo. Nosotros nos vamos a encontrar el lunes que viene a, las, a la hora de siempre, a las 22, repetimos los miércoles a las 3 de la tarde. Vamos a agradecer a Mariano Rojo y Diego Aguja. Ambos eh, productores ejecutivos de toda esta locura que están viendo y escuchando. Vamos a agradecerle a Marta y a Guchu que estuvieron ahí siempre haciendo el aguante al equipo. Y le vamos a agradecer a Agustín, Agustín Indaco que, que de, de alguna forma hizo que todo esto sea posible. Eh, yo los dejo hasta la próxima. Los dejo con Alex que ya está yendo a sentarse y a colgarse la guitarra. Nos vemos el próximo lunes. Nos escuchamos, como siempre, acá en el programa que siempre es de noche. Usina Roja. Hasta la próxima, amigos.
0: ¿Por qué no desdoblas tus pasos si vienes a casa? Te vi. Desde ayer en canciones no sé qué me pasa Ven, que te quiero ver, ven Que te quiero ver, ven Que te quiero ver Hay un paraíso pendiente por este deseo No sé cómo voy a ganármelo si no te veo Ven, que te quiero ver, ven te quiero ver ven, que te quiero ver se están fugando los veranos ya vaciaron la ciudad Me están matando los inviernos que amenazan con llegar yo soy la rima de tus labios todo el final de los agravios suena bien te quiero congelas el tiempo bailando conmigo al son de esa clave que sabe quitarnos el frío, ven que te quiero ver, ven que te quiero ver ven, que te quiero ver no sé si yo soy el destino que tienes en mente Quizá. Pueda ser en tu vida un error excelente Ven, que te quiero ver, ven Que te quiero ver, ven Que te quiero ver Se están fundiendo las estrellas Calentando el corazón Están quebrando las empresas Invirtiendo en el amor Yo soy la rima de tus labios agravio suena bien, te quiero ver, te quiero ver, te quiero ver. Ya están prendidos los faroles, te mandé la ubicación, ninguna puerta está cerrada. Solo sigue la canción La de la rima de los labios La del final de los agravios La que suena bien La que dice que quiero ver Sus ojos tenían un filo que me atravesaba en mi mente una orquesta tocaba desafinada De repente el resto de la gente dejó de existir. La suerte no avisa, aparece y se ríe de mí. Mi pregunta fue corta, precisa, directo al blanco. Hizo un gesto capaz de desarmar cualquier ejército. Silencio fue excusa perfecta para sonreír. Qué extraña tu manera de decir que sí. Qué extraña tu manera de decir que sí estás escuchando Red Mosquito